0: Bueno, vale, ¿qué es esto? Esto es, esto es un efecto. Oh, este es el efecto Pantrícolas. Muy buenas noches, buenas tardes, buenos mediodías. Y bueno, en cualquier momento que estés encontrándote en este instante, te doy las gracias por estar conectándote con nosotros acá por www.wearlatinosradio.com. Como siempre, por acá detrás del micrófono, David Sira, arroba Pantricolás, en todas las redes sociales, Pantro para los amigos. Este es un, nuestro nuevo episodio de El Efecto Pantricolás Radio, por acá por www.wearlatinosradio.com. Hoy lunes primero de febrero, les queremos dar las gracias a todos los que están aquí atendiéndonos y por supuesto a nuestro invitado, quien está acá con nosotros ya listo esperando nada más que le demos el pase y, y por, quiero agradecer también a los panas en Utah por esta oportunidad y por abrirnos las puertas y dejarnos estar aquí saliendo, compartiendo nuestro contenido también. Vamos a abrir de una vez con nuestra sección Proyecto Link Venezuela. Quería también, antes de empezar, dar un... Me sentí, yo sé que esta noticia es un poco vieja, pero me sentí un poco... Eh, me, me, me dolió de cierta manera, vamos a, hablar, a llamarlo así, me dio mucha tristeza la muerte de Larry King me parecía que era uno de mis, de mis referencias en cuanto al todo el proceso de crecimiento y todo lo que ha venido haciendo y, la, y el estilo que aplica para, o aplicaba para, su, para su, su, su radio y bueno, su programa que al final terminó siendo Larry King Live y eso de que hablaba con la gente que caminaba a pie, eso me encanta y eso yo creo que ha sido mi referencia... De aquí en adelante, toda la, desde que empezamos este proyecto de Pantrícolas. Tengo de invitado en nuestra sección Proyecto Link Venezuela, que acaba de arrancar, al ingeniero Egberto Sira, que sí tiene mi mismo apellido porque es mi papá. Pero la razón de que está acá es más allá de que sea mi papá y que digan, bueno, ¿por qué estás entrevistando a tu papá? Que sí si tenía ganas de escucharlo y hablar con él. Es básicamente porque él es un emprendedor, pero más que un emprendedor, es un emprendedor en Venezuela y un emprendedor que ha mantenido su emprendimiento. Todos sabemos que el emprendimiento es difícil. Como ustedes saben, acá en nuestra sección Proyecto Link Venezuela siempre estamos conectando con el emprendimiento y el talento venezolano. Y a mí me parece que, al igual que mi papá, muchas personas que son, han sido emprendedores por años, eh, es un arte el hecho de poder mantenerse, mantenerse constante y no dejar morir una, un emprendimiento que termina siendo casi un hijo de uno. Entonces, bienvenido a Proyecto Link Venezuela y a... Triple Latinos Radio, Beto, te voy a decir en este momento, no te voy a decir papá, ¿cómo estás? Gracias,
1: gracias, a la orden, Muy, muchas gracias por la invitación y estoy completamente a la disposición y ojalá pueda darles, eh, indudablemente que lo mejor de mí, pero lo importante sería que eh, alguien pueda encontrar gran utilidad sobre las cosas que podamos conversar acá y creo que de eso se trata, ¿no? Seguro que, que sí. Bueno, adelante.
0: Seguro que sí. Mira, escucho una musiquita ahí al fondo tuyo. Eh, no sé si, si la tienes tú o alguien por allí, pero lo cierto es que, la, que la sí la señora, Creo que es allá la
1: señora Bota que siempre tiene. Ah, bueno.
0: No hay problema. Vamos entonces a, a quedarnos con esa musiquita de fondo. No pasa nada porque está buena. <risa> bueno, antes de que sigamos empezando, quiero darte las gracias por estar aquí, por, por permitirme eh, conversar este tema contigo. Yo sé que tú y yo conversamos de todos los temas del mundo, pero nunca habíamos hablado de esta manera seria y profesional como si fuéramos dos individuos oh, que me, no nos conocemos me, me agrada
1: me agrada mucho estar aquí realmente me, me honra
0: Sí, bueno, te, si supieras somos la segunda emisora más escuchada en el oeste de, de, emisora digital de lo, del oeste de los oh. Estados Unidos entonces no, no, no me estás escuchando no te estoy escuchando solo yo, sino muchísima gente que está acá de, en los Estados Unidos y el mundo también entonces para que sepas ojalá haya,
1: haya un par de amigos por ahí que nos estén escuchando también
0: entonces. claro que sí, claro que sí van a ver eh, Mira, Beto, te quería, primero que nada, bueno, además de agradecerte, vamos a empezar a entrar en materia. Háblame un poco de lo que es el proceso de emprendimiento, porque mucha gente piensa que emprender es empezar una empresa, que sí lo es, pero háblame un poco del proceso de emprendimiento, porque tú fuiste empleado por mucho tiempo, probablemente, no sé si alguna vez pensaste, pensaste que ibas a ser emprendedor, y ¿cuándo fue ese momento que dijiste, bueno, creo que me voy a lanzar al charco, y me imagino que hubo mucho miedo, pero cuéntanos un poco esa historia en ese proceso donde dijiste, ya no quiero ser más empleado no sé si lo dijiste, y empezaste con tu propia platita a arrancar un nuevo negocio, quizás en el nicho donde tú más conocías, ¿no?
1: Sí bueno, fíjate lo siguiente, en realidad este, hay muchas cosas allí involucradas eh, pero quería hablarte fundamentalmente de de, de dos de ellas eh, la cultura del emprendedor o la cultura del emprendimiento. El, emprendimiento. el emprendimiento es algo que ha estado ligado a la humanidad desde que la humanidad existe. Entonces, lo que ha cambiado es la forma de emprender. Eh, ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, que siempre seguramente los grandes empresarios, o los, 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 los dueños de emporios, por ejemplo, de, del transporte marítimo, eh, seguramente en algún momento de la, la generación esta pues alguien emprendió y quizá lo hizo con un barco muy pequeño y vio que había oportunidades y fue extendiéndose pues eh, estamos hablando de cientos de no sé cuántos años atrás de miles de años para atrás pero que sin embargo pues fue un emprendimiento así pues un camionero de repente eh, pues eh, vio la oportunidad ...de transportar insumos o qué sé yo qué... ...entonces se compró un camión y empezó a ofrecer el servicio... ...entonces el, realmente el emprendimiento es algo que ha estado ligado al hombre... o ...de hecho es el emprendimiento deriva del hombre... ...no puede ser de otra manera porque los animales no emprenden... ...pero claro. eh, eh, existe una cultura fundamentalmente en esto del emprendimiento... Y si nosotros vamos al entorno de la, de la cultura, este pues es, 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 aquello que todo pues que favorece el, el desarrollo de proyectos, y lógicamente, pues, independientemente, la para fundar una actividad, un proyecto, una empresa, etcétera. Entonces, hay lo que se denomina el emprendedor empresarial. De allí de ese entorno, ¿verdad?, eh, de cultural, viene el, la parte un eh, poco más específica que sería el, el emprendedor empresarial. Pero déjame contarte que eh, realmente en tiempos cuando yo recibí mi educación, al hombre lo preparaban para que fuese empleado de una empresa, ¿verdad? Y esa era la formación que recibíamos eh, los de mi generación para que fuesen empleado de una empresa, ¿verdad? O fuese funcionario del gobierno o para algo bien específico, nunca se le, se le dio al, al hombre la formación para que eh, hiciera una empresa, ni tenía lógicamente. Pero eh, con el transcurrir del tiempo, eh, siempre eh, aquí es donde se presenta el dilema: si el emprendedor nace o el emprendedor se hace. Y yo pienso que hay un 50-50, diría yo, por, por establecer alguna, alguna relación, ¿verdad? Claro. Ciertamente hay gente que son emprendedores por naturaleza y que tienen una idea y sueñan con esa idea y a veces logran ponerla en práctica. Hay otros, eh, bueno, ahí, ahí se cometen obviamente una cantidad de, de equivocaciones, para no llamarlos errores, y terminan, pues, muriéndose las ideas, o sencillamente inviables eh, para convertirlo en un, en un proyecto y convertirlo luego en un negocio. Claro. Eh, claro. Sin embargo, yo te puedo decir que cuando trabajé por muchos años en, en empresa, eh, pues yo creo que siempre tuve algo, la, 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 la sangre de emprender, porque cuando uno es emprendedor, no importa dónde esté, porque tú puedes emprender para los demás también. Y siendo uh -huh. empleado, siendo un hombre de operaciones, de, de, de empresa, pudimos adelantar, pudimos soñar con algunos proyectos, llevarlos a cabo y ponerlos al servicio de la empresa. Sin embargo, ocurrió una cosa curiosa, eh, estando yo bastante joven, y es que la empresa me pone en manos del de, de IESA, del Instituto de Estudios de, de aquí en Caracas, y estuve uh -huh. estudiando ahí no sé cuántas semanas metido era interno, por cierto, y, y lo que realmente nos enseñaban, después eso lo, lo, lo entendí, lo aprendí, es precisamente cómo emprender. ¿Qué pasaba allí? Le daban las herramientas, ¿verdad? Yeah. Le daban yeah. las herramientas a uno para que hiciera gerencia, para que hiciera las cosas mejor, para que concretara aquellas ideas y, y que pudiera evaluarlas sobre todas las cosas. Entonces... Yeah. Ciertamente que eh, hay un poco de cada cosa. Se es emprendedor porque se, eh, se, se nace con, de alguna manera con esa vocación, ¿verdad? Y estoy hablando lógicamente pues un emprendedor de, 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 de empresarial. Es aquel que pues, tiene una idea y esa idea la convierte en un producto o en algo útil o en algo... Eh, que realmente tenga un valor, ese es el, realmente ese es el propósito pues. Claro, Así que claro. eh, ciertamente cuando, ah bueno, eh, después viene la parte interesante, cuando, porque resulta que el emprendimiento es una necesidad para el, para el mundo, para el país, para la economía, es una necesidad. Claro. Entonces, eh, por ahí en la década del año 1960 ocurre que muchas universidades eh, y particularmente en los Estados Unidos empezaron a, a, a pensar que al en la necesidad de, 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 de darle de las, las herramientas al hombre para convertirlo en un emprendedor. Sí, sí, eso para convertirlo en iba, un emprendedor.
0: Te iba a interrumpir allí, porque claro, evidentemente yo no sé si en aquel o sea, yo no sé si en los años anteriores se llamaba emprendimiento. Yo creo que emprendimiento es un término más nuevo, ¿no? Estaba aquí leyendo no, exactamente lo que... No, siempre fue emprendimiento. No.
1: Bueno, es el, por eso te hablaba del emprendimiento empresarial, del emprendimiento... Ciertamente lo que pasa es que ahora está como más de moda, pero realmente sí. cuando hubo una crisis, una crisis económica muy fuerte, no la, la más reciente, en los Estados Unidos, se, se preparó a la gente, uh -huh. ¿verdad? Se preparó a la gente para que empezaran a ser dueños de su propio negocio. De tal manera que, eh, cuando hay una crisis económica, ¿qué es lo primero que aparece? El desempleo. Claro. Entonces, eh, se, se, se elaboraron políticas, se desarrollaron políticas para que la gente buscara ser el dueño de su propia empresa o de su propio uh -huh. negocio, de tal manera que, que pudiese ser, digamos, pudiese desarrollar su propio empleo. Él era el empleador y él era también el empresario. Entonces, el desarrollo ¿qué? de las
0: pymes, ¿no? El ah, desarrollo de las pymes, ah, ah, de las pequeñas y medianas empresas. Que,
2: bueno,
0: no. que pudieran también ayudar que... en la economía directamente, ¿no? Porque sí,
2: yo creo que gran sí. parte
0: de las, las pymes son que serían, que en principio yo me imagino que empezaron como empresas de servicio hacia otras empresas más grandes, terminó siendo como la mayor cantidad de emprendimientos empezaron en ese servicio. Ese es mi, lo, que, lo, que, lo poquito que he podido investigar. Y a propósito de eso, para los que nos están escuchando, les quiero dejar acá lo que sería, el por si acaso no lo tienen cl claro, como no, no lo tenía yo, y antes de hacerte la pregunta, disculpa que te interrumpí, es, ah. es que el término emprendimiento proviene del francés entrepreneur, que significa pionero, me? que viene de la palabra me? pionero. Y se uh -huh. refiere etimológicamente a la capacidad de una persona de realizar un esfuerzo adicional para alcanzar una meta, aunque en la actualidad se limita solo al uso a referirse a una nueva empresa, que empresa es otra palabra que quiero conversar ahorita, y okay, pro, o, un, o un nuevo proyecto que inicia una persona o un grupo de personas, por cierto. Empresa es una palabra que viene de términos marítimos. Cuando uno se iba de un lado a otro, por ejemplo, cuando Colón salió de donde haya salido, si de Portugal o España, a, a la India y llegó a América, él iba en la empresa de ir a la es India. Correcto. Es el término correcto.
1: Sí, es correcto, es, es, es correcto. Ahora sí. fíjate lo siguiente, este,
0: ¿me oye bien? Sí, sí, perfectamente, 100%. Aquí ok,
1: este, un emprendimiento puede ser de cualquier índole, en este caso nosotros estamos hablando de emprendimientos empresariales, pero puede ser una, una cuestión política, puede ser una cuestión social, puede ser una cuestión económica, en definitiva. Pero realmente la, la, el, empre, el emprendedor o el empresario, como, como pudiésemos tratar de arreglarlo, es una persona que identifica una oportunidad o pues, oportunidades ¿verdad? de un negocio, lo organiza, organiza los recursos necesarios y lógicamente este, determina aquellos que sean los lo, 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 lo que determinan llevarlo a realizar ese, ese, ese proyecto. Todos sí. los recursos necesarios y poner en marcha eso, ¿verdad? Entonces, este... Que tampoco quiere que decir
0: que tampoco quiere decir que porque tú hagas un emprendimiento, o sea, un emprendimiento es cualquier tamaño, de cualquier organización de... Y de cualquier de, índole. Y de
1: cualquier, y de cualquier índole.
0: índole. O sea, cualquier cosa uh -huh. que tú puedas organizar tus recursos para alcanzar la meta que te has puesto, eso es un emprendimiento. Eh, claro. Toda organización que tú hagas para que tú llegaste hasta allá donde llegas. E incluso, yo llegué por eso que yo aquí en Proyecto Link Venezuela tenemos tanto énfasis en los talentos venezolanos. Porque es decir, un cantante, un deportista élite, ellos también están haciendo un emprendimiento cuando usan sus recursos en el propósito de alcanzar la meta. Cuando un eh, eh, deportista élite se traza la idea de ir a las Olimpiadas, ese es su emprendimiento y ese es su Obviamente. esfuerzo hacia ir hacia allá y, y ese su es el esfuerzo
1: y pone sus recursos allí. Correcto. Duda alguna. Así Correcto. es. En todo caso, lo importante, o sea, pero por eso te decía que eso sería en, en, en la cultura del emprendimiento, en el entorno digamos, del emprendimiento. Pero cuando hablamos de emprendimiento, para ser un poco más específico, quizás sí. el, el, el punto que más suena hoy en día es el emprendimiento empresarial. que Empresarial, pero esto quiere decir un negocio, ¿no? Un negocio. Entonces, esto cobra, esto cobra mucha importancia, porque en esos tiempos que hacíamos referencia, yo te decía que eh, en el año 1960, creo que empiezan las universidades de los Estados Unidos a dotar de herramientas a los Correcto. estudiantes, para que fuesen más este preparados en el término de cómo manejar una idea. Sí, Pero un emprendedor es aquel que ajá, es aquel que identifica la oportunidad, que identifica la oportunidad de negocio, organiza los recursos, ¿verdad? Los recursos uh -huh. necesarios para ponerlos, para poner ese emprendimiento en marcha fundamentalmente. Ahora déjame decirte una cosa. Eh, un emprendedor eh, no es aquel que tiene el dinero en el bolsillo uh -huh. y sale a buscar una idea. La ah. cosa ocurre al revés. Un emprendedor es aquel que está viendo ideas, está buscando ideas para desarrollarlas, evaluarlas y realmente organizar los recursos y entonces pues echar a andar ese, ese, esa idea. Okay.
0: Entonces me surge una pregunta, me surge una pregunta. Nece y es una pregunta que yo la ya la respondiste y yo la tengo clara. Pero entonces, este, ¿qué es primero, la idea o el dinero? ¿O tú no necesitas dinero cuando tienes una buena idea?
1: Eh, no, el, o sea, no el, el emprendedor tu dinero. no está bien. Escúchame, siempre se requieren los recursos, pero esa claro. no es la prioridad del emprendedor. El emprendedor es alguien que está buscando, que está pendiente de la oportunidad. Por ejemplo, ¿qué te puedo decir? Eh, hay cosas que surgen. Hay un campeonato mundial de fútbol. Ya. Y... ¿Te acuerdas de aquellas cosas que sonaban... Se ponía una... una, una la la bubucela.
0: La, la, la bubucela. La bubucela.
1: Ok. Quien, quien se ingenió la bubucela para ir a ese... Mundial, sabía que ese era un proyecto que podía pegar muy bien, pero que tenía que tener claridad de y... la idea pero también claridad del beneficio que tenía que dar, o sea, determinar cuánto iba a requerir, cuánto era su inversión y cuánto debería recuperar. Pero sin embargo eso tenía un tiempo limitado, un mes, mes 15 días, perdón, tres semanas, cinco semanas, no sé. Pero entonces sí. fíjate que es, es una idea y que todo el mundo tocó una burbucela. y sin embargo después desaparecieron. Lo sí. que quiere decir es que quien tuvo esa genial idea, que hacía ruido y tal, la tuvo por un solo campeonato. Eso desapareció. Sí, ¿Me bueno. Eso sí, es. Sí, Entonces,
0: mermó, mermó la fuerza con la que se vendió. Por ahí se venderán bubucelas, pero ya no es lo mismo.
1: Sí, pero, pero exactamente, seguramente. Entonces, eh, ahí está el punto, pues. Entonces, te decía que, eh, por ejemplo, el, emprende, el, el emprendimiento. Es y eso es
0: emprendimiento. Fíjate que existe un punto allí que me llevó a una pregunta inmediata. ¿Eso sería, llamaría emprendimiento o se llamaría oportunismo? O, por, o, o una, un uso de una oportunidad. O ambas cosas. O sea, oportunismo. Bueno,
1: ejemplo. es que no hay emprendimiento si no hay una idea. Por ejemplo, pero una idea puede ser cualquier... Por, tú puedes tener, tú puedes llegar por alguna razón a trabajar, a tener una empresa, o la familia puede tener una empresa que eh, ha alcanzado su madurez. Una empresa alcanza su madurez cuando está estable, pero que no tiene grandes avances, no retrocede mucho, pero tampoco avanza. Entonces se está quedando como allí, tú sabes. Entonces, pero de repente tú, por un proceso de reingeniería, uh -huh. logras que esta empresa se reenfoque y entonces tenga una nueva, este una nueva vida, una nueva eh, opción, Entonces, empieza a producir más, empieza a generar más, etcétera Digamos, un nuevo aliento. Eso también ya. es un emprendimiento, ¿verdad? Sí. sí. Eso también sí. es un emprendimiento. ¿Ok? Sí. Así que... Sí. 100%. 100%. Eh, eh, fíjate 100%. lo siguiente. Yo te decía, y quiero, quiero insistir en esto porque es bien importante, que emprender Adelante. es una necesidad, una necesidad de la humanidad, pero es una necesidad de Estado también. En la crisis de los Estados Unidos, que empezó a impulsar, hablaba de las pymes, pero el ¿Sí? término pyme, quiero hacer una referencia, que esas pymes eh, lo que hicieron fue, en los países en vías de desarrollo, como los nuestros, ¿verdad? Entonces se empezó a llamar pymes, se empezó a apoyar, por, por, porque se le llamó. este la pequeña y mediana industria. Y mediana Ajá. Pero también eso ocurrió en Asia, ¿ok? Donde Ajá. empresas pequeñas empezaron a desarrollarse, pero al fin y al cabo eran emprendimientos de gente, ¿verdad? Por razones de economía, por razones de situaciones de, de, que vivían en el país. Entonces fíjate lo siguiente, es lo que ocurre, ¿no? Cuando hay una crisis económica como esa que te hacía referencia en los Estados Unidos, indudablemente que las fuentes de trabajo empezaron a bajar, ¿verdad? Y aquellos hombres que estaban... Eh, ah, bueno, y, y, y paralelamente empezó a avanzar el conocimiento entre los estudiantes en las universidades y los mercados empezaron a ser como más exigentes ¿verdad? hubo una mayor demanda digamos, eh, perdón se, se, eh, ocurre que también coincide con la globalización ¿verdad? Claro. y el mercado demanda profesionales calificados capacitados multidisciplinarios y competentes o sea, están pidiendo absolutamente de todo, pero de todo. esos profesionales no tenían la certeza de que iban a conseguir un trabajo donde ellos pudiesen desarrollarse donde ellos pudiesen sí. vender sus conocimientos y talentos entonces ¿qué pasa? empezaron a promover a emprenderlos. preparan empezaron a preparar las universidades americanas empezaron a prepararlos para prepararlos para que ellos mismos fuesen los dueños de negocios. Ahí surgen empresas tan importantes como el caso de eh, Apple, como el caso sí. de Bill Gates, por ejemplo, es producto de eso.
0: Claro, claro. El, Microsoft, Apple, cualquiera
1: Microsoft, de Apple, Pero también, pero también eh, Home Depot claro. y Walmart, por ejemplo, nacen allí. Fíjate lo que significan esas empresas hoy en día, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí, sí. de emprendimiento. ¿Pero cómo? Se, se, se modificó un, un tanto la situación. ¿Por qué se modifica la situación? Porque, bueno, anteriormente, como yo te decía, a nosotros nos formaron para ser empleados, para ser gerentes de una empresa, pero no. Pero no, no, no nos preparamos para hacer nuestro propio emprendimiento. Sin embargo, sin embargo, como dicen por ahí los mexicanos, nos aventamos, nos uh -huh. lanzamos, ¿verdad? Exacto. Decidimos. ¿Por qué? Porque también tuvimos la escuela con el dinero ajeno. Quiero decir, en las empresas donde trabajábamos. ¿Por qué? Porque ahí, ahí entonces privó el emprendedor natural.
0: Claro, claro. ¿verdad? Y esa cosa ese, eso ocurre ese muchísimo. Ese es el que yo he hablado. Sí, es, eso ocurre muchísimo. Exacto, el emprendedor natural. Me encanta esa es porque lo acabas de poner ahí y yo lo tengo aquí anotado en mis notas. Eso surge muchísimo ahorita, está saliendo muchísimo y en los últimos 10 años aquí en Silicon Valley, en Silicon Valley eh, mucho, mucho emprendedor natural. ¿Qué quiero decir con esto? Hay trabajadores que están en las empresas de tecnología, llámese Apple, llámese Microsoft, llámese eSport, lo que sea, y wow. ellos, aprenden, ellos aprenden una... Ellos se dan cuenta de que existe una necesidad interna y mucho más allá de... Son, son bien, bien, bien listos porque mucho más allá de, de crear la solución y darla directamente como empleado se generan la solución por fuera y hacen el emprendimiento para venderla y ser ellos entonces el proveedor de la solución Exactamente y no una solución así interna
1: así es así es así es y se benefician los dos tiene un beneficio la empresa que recibe el servicio oh. o el producto y también aquel que eh, sirve de intermediario eso está bien
0: y mucha y muchas de estas empresitas pequeñas que terminan haciendo de la necesidad de una... O sea, que son como por decirte, era el programador de, de, de alguna sección de Apple. Ajá. Y él encontró una, un problema en Apple en esa sección donde él estaba. Más allá de dar la solución como empleado, se va a su, a su cochera, se mete un rato de, en los fines de semana a trabajar en una solución y después le vende la solución a Apple. Apple le compra la solución y al final del día termina Apple consumiendo y se compra la empresa entera y, y, y te pone allí no, a se, ser el, el, el director o sea, lo, de eso. Lo,
1: lo, lo que venga después, no se sabe. Ahora fíjate, eh, yo conseguí una definición que me gustó mucho. Dice que un emprendimiento, ¿verdad? Eh, emprendimiento significa tomar acciones humanas, claramente, ¿Verdad? Creativa yeah. para construir algo de valor a partir de prácticamente nada. ¿Qué quiero decir? ¿Qué, qué, uh -huh. ¿Qué interpreto yo aquí de esta definición? Que realmente lo importante no es cuánto tú tengas en el bolsillo. Lo importante es que tú tengas una idea, captes una idea, una oportunidad que se presentó, la analice, tenga la capacidad para analizar, Tenga las condiciones, digamos, los requerimientos o los, los requerimientos personales que te permita. ¿Por qué? Porque también el emprendedor debe tener un mínimo de requerimientos personales. Por ejemplo, debe tener visión, debe tener claro. pasión por lo, que, por lo que vio, por lo que quiere, por lo que, 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 por lo que desea, ¿verdad? También debe tener compromiso: compromiso con. con Claro. con terceros, con él mismo, con la familia, en fin, debe tener una gran disposición a tomar riesgos calculados. Este, claro. este es el punto duro, porque aquí tu, una idea se analiza, se ve, etcétera, etcétera, pero muchos proyectos no llegan a su final porque sencillamente les hizo falta, y yo trabajé en uno de ellos, le hizo falta o hizo falta la disposición a tomar el riesgo calculado. Si no hay la disposición de tomar el riesgo, no hay avance. ¿Me explico? No hay avance. Hasta ahí sí. llegó el proyecto, ¿verdad? Entonces, es importante sí. esa disposición a tomar los riesgos calculados. ¿Entiendes? Entonces... Debe haber la capacidad. Un emprendedor tiene que tener la capacidad de transformación. Ok. La capacidad de cambio. Y la capacidad de innovar. Esos elementos, Exacto. esos elementos que uno puede identificar. Ahora claro está que cuando uno es el, el cuando uno es el emprendedor natural, sí las tiene, pero no las conoce. Sí. Yo diría sí, que hay algo más sí. importante. En un emprendedor debe haber perseverancia. La perseverancia, yo la... Yo recuerdo que yo siempre decía estas cosas en un momento. Yo decía que la diferencia de alguien que se debe... Que se pueda llamar emprendedor o empresario es... ¿como que te fuiste? No, aquí estoy. Ok, perfecto. Aquí es, como, es como aquel... O sea, si nosotros comparamos a una persona sin, sin, sin quitarle méritos a nadie, eh, que siembra eh, hortalizas que se cosechan en tres meses con uno que siembra árboles para madera. Entonces, ya. aquel hombre que siembra, lógicamente... Eh, hortalizas su exposición al riesgo es mucho menor y también claro. su capacidad de perseverancia es mucho menor también porque perseverancia tiene que el que está esperando que un roble llegue a los 20 años para que pueda producir para eso todo se requiere también claro. una, 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 una condición humana me explico, entonces todo ese tipo de cosas claro. obviamente que son super eh, determinante, ¿verdad? Entonces, claro, claro, eh, claro. Eh, eh, nadie es muy difícil que uno pueda decir me voy a me voy de esta empresa porque quiero ser mi propio jefe. Quien piensa así no está pensando en trabajo. Te lo digo con toda sinceridad, no está pensando en trabajo. Está pensando en otra cosa. Es verdad. ¿Por qué? Porque claro, está, está pensando en tiempo libre. Lo que está pensando es o, definitivamente. O pens Sí, bien distinto a lo bueno,
0: que realmente... Sí. O, o, y, y no, y mucha gente cree que el emprendedor va a ser su propio jefe, como que vas a tener más tiempo libre o vas a ser más tranquilo y, cre, y créeme que yo pienso que es todo lo contrario. Si Obviamente. no te organizas y no creces y te educas, no, no, no es tan fácil como, como parece. Antes de que continuemos, antes de que continuemos, sí. te quiero que hagamos una pausa de música. Voy a poner aquí una musiquita mientras... Hacemos aquí esta pausa para que escuchemos una rolita y seguimos conversando contigo. Y no solamente eso, sino que además vamos a seguir conversando de este punto, unas, unas preguntas que yo tengo por acá y vamos a ir a nuestra dinámica de Proyecto Link Venezuela para que te conozcamos más en lo personal. Vamos a una musiquita y hablamos ahorita.
2: Mis ojos son para ti mi vida entera es parte ti, rico es besarte así, lo que tenga yo, lo regalo por ti. Eres la luna y el mar, brillas donde vas, desde que yo te vi, ya no hay soledad. Que te encontré y no te voy a soltar Quedarte un chimas que voy a enamorarte Uchiwala, wala, oh ay ay ay, ay. Uchiwala, wala, oh ay ay ay, ay. Uchiwala, wala, oh ay ay ay, ay. Uchiwala, wala, oh ay 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 Ay. Chihuahua, olvídate, no pienses mañana Tú quieres, yo lo noto en tu cara Cuando esto loco empieza, no para Sudando contigo, dando castigo Yo quiero darte un besito en el ombligo Yo voy pa'lante, tú vas adelante Y tengo el truco para quitarte el estrés Toda esa grandeza, tu boca sabe a fresa Rico cuando me besa, Natural no estás hecha Toda esa grandeza, tu boca sabe a fresa, rico cuando me besa, natural no está hecha, ay, ay, uchiwala, guala, uh oh, ay, 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 uchiala, guala, oh, ay, 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 cuchihuala, uh oh, ay, 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 cuchihuala, uh oh, ay, ay, ay. I, no matter how cloudy life gets, girl, I can see you. The way we make love, I can't forget. Making me need you. Time spent, I can never regret. I'll never leave you. Wanna be with you? You and me aloop like the stars in the sky when it's dark outside. Turning dark into the light and make things alright. Way you move in, that body makes me want you all night. Holding you tight. Do it just right, Lai. Right. Wala, Walla, Oh, Ay, 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 Walla, Walla, Oh, Ay, 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 Walla, Walla, Oh, Ay, 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 Walla, Walla, Oh, Ay, 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 Yeah, yeah. Ya tú cómo
0: Bueno, ya volviendo luego de esta corte musical, espero que hayan disfrutado bastante de esta musiquita que escogimos para ustedes. Por acá siempre el DJ Pay colocándonos y haciendo una selección de por lo menos una buena rola para que todos disfrutemos. Estamos conectados con el señor Alberto Sira desde la ciudad de Valencia, Venezuela, y estamos hablando un poco de emprendimiento. Usted sí es mi papá, pero más allá de que mi papá, también ha sido una referencia en cuanto a este tema de emprendimiento. Eh, podemos decir que emprendió hace casi 30 años y su emprendimiento aún sigue de pie, lo cual también es un gran logro. Yo de verdad felicito de, de pie y, y a todo aquel que se avienta a un emprendimiento desde cero ahorita en este instante pero realmente el arte está en mantenerlo, no solamente empezar hay quienes saben y, y conocen de esto, hay un dicho que dice que el que sabe hacer dinero hoy, sabe hacer dinero mañana y eso es una gran verdad pero, pero, pero pero, eh, lo que sí no es fácil es, eh, es más fácil empezar que mantener, entonces te quería hacer una pregunta directa Exactamente eso, Beto. ¿Es más fácil empezar un emprendimiento o mantener Mira, el emprendimiento? Yo
1: creo que el emprendimiento, una, una vez que más uno difícil. inicia un emprendimiento, definitivamente eh, lo que lo mantiene vivo, activo y, y productivo es precisamente la perseverancia. Por eso te lo pongo como una condición bien importante de quien emprende. Quien emprende un negocio y guarda, tiene esas esas fuerzas, esas, difícilmente lo va a dejar eh, caerse eh, porque es como tener un hijo pero de cualquier manera si por alguna razón eh, uh, las condiciones cambian por la economía, por el mercado por, por las circunstancias que pueda estar pasando un determinado país Seguramente siempre habrá en el emprendedor un recurso adicional y que sería el de innovar, de buscar innovar para mantener el emprendimiento. Claro. Sí es muy difícil, es muy, muy, muy duro, pero eh, también uno va como emprendedor va adquiriendo fortaleza, adquiriendo habilidades, adquiriendo conocimiento claro. que al fin y al cabo le permiten eh, definitivamente eh, también... Pues apoyarse allí, eh, a, a hacer, a echar mano a ese recurso para ponerlo al servicio del, del emprendimiento mismo. Y seguramente, en la mayoría de los casos, siempre claro. habrá eh, algunos recursos eh, económicos, en activos, en lo que sea, que, que sirven como, como de trampolín para, para, para hacer las cosas algo relativamente ya. más sencilla. Pero la perseverancia es la clave de todo esto. Sí. Claro, claro, claro. Yo siempre he
0: pensado también que una vez que se emprende para que haya el mantenimiento del emprendimiento, más allá hay que conocer lo que hace, que eso hay que conocerlo, pues eso es de, de como, dice, ah. como decimos nosotros, eso es de cajón, que tienes que saberlo, ah, tiene que haber también un, proces, un proceso de crecimiento como profesional, es decir... Tú como emprendedor no te puedes quedar toda la vida siendo el que está detrás del emprendimiento. No, tiene que haber un proceso donde tú eres el que estás detrás del emprendimiento, pero ya esto tiene que ser o replicable o por lo menos que tú puedas darle, eh, ¿cómo se dice?, eh, depositar la confianza en alguien más para que se pueda eh, ejercer por alguien más y que no seas tú el que después ya eres un esclavo. O sea, no es lo mismo ser el panadero. Si tú montaste una panadería, entonces tú vas a ser el panadero, además vas a ser el que atiende al frente, okay. además eres el de la caja. I, I, no, I, I, no, 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 hay que delegar hasta el punto donde sí, tú no seas sí. más el panadero. Hay un tema ahí. Entonces, entonces tiene, que haber un crecimiento en la, tiene que haber un crecimiento, yo siempre he dicho esto y, y me parece algo importante decirlo ahorita. Eh, y, y quiero que me lo secundes, si, si me lo secundas, pues. Eh, todo emprendedor tiene que en algún punto empezar a estudiar administración y empezar a estudiar un poquito de administración y contabilidad más allá de que si la administración te la lleva a otra gente, tú tienes que saber cómo llevar tus números y cómo vas a crecer. Yo creo que ahí está la clave de, de, del resto del, del, del emprendimiento, independientemente de lo que sea. Si, así seas pintor o seas eh, fabricante de tubería, tú tienes que aprender a administrar tu dinero porque si no, bueno, se te va ahí el dinero en óleos y no has vendido todavía la primera pintura, no vende primero también y
1: cobra, y bueno, cobra. Este, del negocio. Ciertamente que en la medida en que tú desarrollas un, un emprendimiento, lo desarrollas, lo pones a caminar, eh, todo eso es un aprendizaje tremendo. Eh, llega un momento, y lógicamente así tiene que ser, donde tú dices, bueno, ya pasé por la etapa de generar una eh, captar una oportunidad convertir esa, esa oportunidad en un negocio, para ponerlo en términos más, 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 más cortos, convertirlo en un negocio, eh, empezó a producir, uh -huh. entonces yo no puedo seguir siendo el mismo emprendedor, yo tengo que escalar indudablemente, y entonces vienen otras, vienen otras tareas, otras funciones, eh, y que serían el tema de dirección, porque ese emprendimiento... Necesita un claro. director, toda orquesta empieza a crecer, ¿verdad? Y toda orquesta necesita un director para que sus músicos estén dentro de los acordes, si es que se llama así, pero tiene que estar, ¿entiendes? Sí, un director para que las cosas suenen como se espera. Indiscutiblemente que ese es el crecimiento, yo diría que entre otras cosas, eh, ese es uno también de los premios que recibe quien emprende. Recibe lógicamente la la, la, claro. la gratitud de ver eh, florecer tu plan verdad que te resultó yo tengo por ejemplo amigos que yo los admiro eh, personas que han alcanzado este tengo un amigo maracayero eh, colega que por ejemplo él decidió eh, instalar una empresa en China tiene una planta en China el único venezolano wow. que tiene una, una única empresa venezolana en wow. China, y pues el, su trabajo hoy en día es que se monta seis meses en un avión, a darle la vuelta al mundo para, para, para visitar sus clientes, y él es el, el dueño, él es el presidente de la empresa, pero él wow. sigue siendo el hombre que mantiene entonces desde arriba, ¿verdad? Porque no se le escapa a ningún cliente, no se me va a ir ningún cliente, uh -huh. porque yo lo estoy visitando permanentemente, entonces, bueno, esa es otra forma de mantener también tu emprendimiento. O sea, eh, todo depende de, 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 claro. de tu ingenio también para eh, crear una forma de, eh, de sostenimiento. Toda idea tiene que tener, tiene que ser sostenible en el tiempo. Porque si no, o sea, tú captas una oportunidad. Claro. Y si esa oportunidad no es, no es sostenible en el tiempo, pues muy probablemente no prospere. Muy probablemente no
0: confede. ¿Mm? Claro, claro.
1: Por eso, o se no va a morir a muy pronto. Es decir, no, es, no es lo mismo. No...
0: Fíjate, ahorita en Estados Unidos, ahorita en Estados Unidos, ahorita yo he visto, ah. me, me he dado cuenta que han nacido, en el 2020, nacieron muchísimos emprendimientos. Bro, muchísimos. Probablemente el 2020 será uno de los años bueno. que más emprendimientos nacieron. O sea, fue muy ah. malo para mucha gente que haberse quedado sin trabajo, pero esa fue la oportunidad que los impulsó a decir, bueno, entonces empiezo algo. Eh, sí, este fue el año que, yo que creo, pasó. Yo creo que y he conocido más. muchos emprendedores... Yo creo
1: que
2: se,
0: más. Seguro, claro que sí, cómo se van a parar. El, 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 este año logré conocer a muchos emprendedores de, que salieron del área culinario. Es decir, trabajaban en un restaurante, trabajaban en un hotel, eh, del, en el restaurante del hotel, y luego... Este, pues los votaron por la pandemia, por X o por Y, y dijeron, mira chicos, me voy a poner a ser tequeños. Entonces arrancaron a ser tequeños. Y están vendiendo tequeños. Y lo venden bien y están viviendo de eso. Pero lo que yo quiero plantear aquí es que el que está haciendo los tequeños hoy día, no puedes vender pequeño toda la vida. O sea, sí puedes vender pequeño toda la vida, pero no puede ser claro. tú el que haga no, los tequeños Pero déjame decir una cosa. Imp que ponerte ahora a venderlos.
1: La sustentabilidad de la oportunidad. O claro. sea, porque si él está vendiendo pequeño, pequeño y le está yendo bien, pues tiene que estar pensando en qué, sí. cuál pudiese ser aquel complemento o aquellos complementos que verdaderamente le ayuden a crecer su negocio. No solamente en forma vertical, sino en forma horizontal bien. para que le den un mejor piso, mejor piso a esa pirámide. ¿Okay? Entonces, ojo, ojo claro, con eso, claro, ojo claro. con Por los emprendimientos decía. de esa naturaleza porque tienen que ser sustentable en el tiempo, tienen que mantenerse, y ahí es donde está el emprendedor. Claro. Este...
0: Y más allá de hacer una oferta nueva, que sea un tequeño picante, o hacer otra cosa, lo que hay que lograr es hacer una organización, lo que tú decías, al final del día, el, el que emprendió, que anteriormente, o tal vez todavía estás haciendo el tequeño, vamos a seguir con el mismo ejemplo, pues en seguir buscando lo que hace tu, el Ajá. amigo que tú dices que está en China, pues seguir viajando, contactando con el cliente, que el cliente no se le muera, que habla más con un cliente nuevo, cliente nuevo, cliente nuevo, y más allá de producir más pequeños o diferentes tipos de pequeños pues que se venda más, <risa> que, es que tengamos razón, más razón, alcance, más alcance, más decía, alcance, decía y que, y que esto sea, replica y que decía, esto sea replicable, que, que, que tal vez puedas venderlo. la Decía, idea
1: eh, no sé si te acuerdas de Peter... Drucker, el que el famoso eh, el creador Rocker. de la teoría de la incompetencia, él decía que el emprendimiento uh -huh. maximiza la, las oportunidades, la efectividad y no la eficiencia es la esencia del trabajo. ¿Qué quería decir aquí? Cuando nosotros hablamos de efectividad, estamos hablando de logro. Cuando hablamos de eficiencia, estamos hablando de productividad. Entonces él dice, el emprendimiento es maximizar las oportunidades. La efectividad y no la eficiencia es la esencia del trabajo. Fíjate cómo cambia, cómo, cómo cambia ese juego de palabras. Me encanta porque eh, precisa con bastante... Eh, Fineza. no sé si hay mucha Precision. fineza en, en ese término, porque, y hace ¿verdad? la diferencia, dice que la efectividad, la efectividad significa el logro, ¿verdad? Después trabajaremos en la productividad, que sería la eficiencia, ¿verdad? Entonces, allí está claro. un gran detalle de lo que significa. O sea, cuando nosotros emprendemos, tenemos que verdaderamente, o sea, lógicamente, que en estos momentos hay que tener cierto cuidado, porque todos tenemos la necesidad inmediata de generar recursos porque nos quedamos de sin trabajo. ¿Verdad? Pero, pero, sí. pero, pero, sí. y me puse, me, 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 me conseguí una oportunidad, ¿verdad? Y la estoy aprovechando. Pero yo debo maximizarla, ¿verdad? Porque... Porque yo no sé si mañana esa idea o esa oportunidad puede empezar a mermar. O sea, maximizar la oportunidad, hacerla fuerte, grande, que haya dependencia.
0: Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Una última pregunta que te quiero hacer, y ya porque Acá estamos no me... empezando a cerrar la sección. Eh, las oportunidades, las oportunidades las creas o las oportunidades las descubres. Mira.
1: De acuerdo con la definición, se descubren, se descubren. Eh, aunque tú puedes, aunque tú puedes se enfocarte descubre. en, por ejemplo, en tu fortaleza, tú como profesional eh, de la ingeniería eh, seguramente dirás, bueno, pero yo soy fuerte en tal o cual cosa. Por lo tanto, allí es donde yo tengo que buscar la oportunidad. Y entonces empiezas a buscar la oportunidad en la cual tú tienes más fortaleza. Ya. Porque no vas a buscar las oportunidades donde tú no tienes el conocimiento. Yeah. Sería una tontería. Yeah. Pero la oportunidad claro. eh, realmente eh, no se crea. La oportunidad está allí. Lo que hay es que eh, identificarla, eh, captarla. Por eso te decía que tiene que ser visionario eh, este candidato. ¿verdad? Claro. Pero es, un, es, 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 es una cosa claro, claro. verdaderamente sea? que aunque está, que ahorita está como medio de moda, eh, creo, creo que Uh -huh. eh, si la si la estudiamos y si vamos más allá, y las universidades están participando mucho de eso. Y siendo las universidades, ¿por qué? Porque hay un resultado claro. previo. Ya sabemos que en aquellos años muchas cosas ocurrieron. Y entonces, pues también eh, este, este en, en esta oportunidad, pueden, en este momento pueden haber oportunidades por allí que aunque creamos que no, allí están.
0: ¿Eh? No, claro. Claro, creo que creo que hay más oportunidades cuando hay crisis que cuando hay eh, las cosas están más estables, las cosas están como más difíciles de entrar. Pero cuando hay crisis, definitivamente cualquier eh, cosita es novi, sobre todo en un mercado como el
1: venezolano, sí, cualquier hay,
0: cosita nueva sí,
1: que, si que, hay, que represente si es novismo si si va a ser muy 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 pero hay más riesgos, hay más riesgos, hay más riesgos. También,
0: claro, obviamente. Ahora sí, este, entrando ya en la recta final. Quiero que nos dejes entonces un buen consejo para aquellos que están. Mira, los que ya emprendieron y tienen rato emprendido, los que están emprendiendo en este instante tienen poquito y los que están así que empújame mira. que quiero emprender.
1: Tal vez ese que están empújame que quiero emprender eh, es el que está de alguna manera en la peor condición porque no tiene una definición todavía clara. Pero entonces, vamos, a, vamos, a, vamos a, a repartir las proporciones. Aquel que tiene en una escala, ¿verdad?, de 0 a 100, si yo tengo un 10% de emprendedor rato, sin duda alguna que aquel que tiene 20 o tiene más, tendrá una condición superior a mí. Pero hoy en día, hoy en día, donde yeah. el profesional tiene una preparación bastante eh, buena, tiene unas condiciones muy superiores. Eh, sencillamente, eh, tiene que enfocarse es, en la búsqueda de la oportunidad, en la búsqueda de la oportunidad. Y en los que ya están sobre la oportunidad, yo les digo, innoven. Hay que ir a la innovación, hay que ir a la reingeniería, claro. hay que ir a, 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 a explotar aquellas aquellos conceptos que de alguna manera ponen ese bien o ese servicio de una manera más cerca del consumidor. ¿Okay? Entonces, todos, todos tienen, todos claro. tienen, ¿Ya? todos ¿No, tienen, no, muy bien. Eh, digamos, la oportunidad de hacerlo, tienen la condición de hacerlo. Es cuestión... De que realmente eh, se den cuenta dónde nos dónde estamos parados, y desde allí entonces eh, empezar a trabajar. Desde allí. ¿Qué condición tengo yo? Bueno, yo tengo estas sí, cualidades, es. yo tengo esto, yo tengo aquello, no tengo plata, no se preocupe. No tiene plata, no hay, pero los bancos tienen. O sea, muchas veces nosotros ponemos como condición claro. el hecho del dinero. Yo te voy a decir una cosa. Y tú sabes, porque bastantes veces lo he dicho, yo no es que tenga mucho dinero, pero yo te aseguro que todas las cosas que yo he hecho en mi vida profesional las he hecho sin dinero. Con la confianza, ¿verdad? Sí. Con la, con la, con la.
0: Sin dinero tuyo. Sí.
1: Sin dinero con, tuyo. Con la confianza. Con la fe. Sí. Sin dinero tuyo. Con la esperanza y la perseverancia. Nadie te va a venir a dar un crédito a ti si tú no vas si tú mismo no estás convencido de lo que vas a hacer, ¿me entiendes? Si tú sabes que estás convencido de que vas a hacer algo, tú vas a presentar un proyecto que tiene aristas por todos los lados. Salió por aquí, aquí está. Salió por allá, aquí está, ¿me entiendes? Entonces, el dinero es un recurso importante, pero el dinero lo sí. tienen los bancos. Porque si yo tuviera dinero, ¿para qué me iba a poner a buscar oportunidades? ¿Verdad? De esta manera que... que
0: claro, claro, exacto baby. Ajá, por ejemplo, no tranquilitos y nada
1: pero esa no es la condición de un emprendedor un emprendedor es alguien quien, quien quiere producir un bien un servicio, algo útil ¿verdad? algo útil, también muchas veces nos preguntamos ¿pero qué más ya. quiere ese señor? tiene todos los reales del mundo tiene esto, ¿para qué más buscar más nada? no, no o ya pero, está viejito y sigue trabajando, sigue trabajando porque tiene fe porque es un hombre perseverante porque realmente cree en él, y cree en que Dios también le está viendo y lo va a premiar por sus oportunidades ¿me explico? claro,
0: claro, claro, claro no, no, definitivamente, y es que el sí. emprendimiento no tiene edad como se decía que no importa el momento en que tú fuiste empleado y algún día descubriste que esa era tu pasión llévalo adelante y, y, a, y apasionate sobre eso, una de las cosas más importantes de todo emprendimiento es la pasión, tienes que enamorarte sí. de lo que estás haciendo y, y, y no importa no importa qué tan tedioso pueda ser te ti, tienes que buscar la manera como una vez me enseñó mi papá para siempre eh, hacer que, hacer que te es, guste lo que haces
1: no importa lo que haces lo que, si, tú lo, si, si lo que haces lo haces con cariño lo haces con amor ten la plena seguridad de que vas a regresar satisfecho a casa entonces la, qué características o qué requisitos visión, pasión compromiso disposición a tomar riesgos y lógicamente, pues, la capacidad de transformar, un, un emprendedor tiene que ser alguien que tenga la capacidad de transformar, que vea que su producto, y eso es una máxima de ingeniería, todo proceso es susceptible de ser mejorado.
0: ¿Sí? Así es, así es, más nada. Bueno, eh, te voy a decir Beto. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias por esta masterclass que nos diste de un poco de emprendimiento y de aprendizaje. Sobre todo para los que estamos emprendiendo en este momento y que necesitamos ese apoyo, esa idea, porque los días difíciles vienen siempre hay, en toda la vida. Bien, y en los emprendimientos claro. también hay altos, hay bajos, hay arriba y abajo. Y es bueno que tengamos el, el apoyo de gente que nos diga tranquilo. Eso pasa sigue adelante, sigue adelante, sigue adelante y ya vas a resolverlo, bueno ahora sí vamos ahorita, sí, ahora sí vamos a, entonces de nuevo a despedirte, muchas gracias Beto por estar aquí con nosotros,
1: gracias, gracias No, para mí, para mí un placer,
0: estuvo con nosotros el ingeniero, el ingeniero Egberto Sira, y nos estuvimos hablando un poco de emprendimiento, vamos ahorita con nuestra conexión nuestra micro dosis de salud con el doctor Juan Jaramillo muchas gracias y nos estamos viendo
1: gracias
3: Bienvenidos una vez más aquí a tu microdosis de salud en este espacio compartido con el efecto Pantrícolas y mi compañero David Sira. Por supuesto, un saludo a todos ustedes de We Are Latinos Radio que nos escuchan. David, cuéntanos un saludo aquí, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo está, doctor Juancho? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Saludos desde acá. Cuéntanos, ¿qué nos trajiste de este día?
3: Te vamos a hablar aquí directo de lo que es el carbativir, ¿verdad? Esta alternativa que dio Nicolás Maduro en Venezuela para eh, la cura del coronavirus. Entonces vamos a entrar aquí a ver qué es lo que conseguimos y entre tanta desinformación, bueno, este, abrir en ustedes esa brecha para que tomen ustedes su propia opinión.
0: Claro, claro, que cada uno nos vayamos forjando de acuerdo a lo que existe. Me he dado cuenta que existe muy, 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 muy poquita información al respecto pero algo
3: algo existe, ¿no? O... Sí, bueno, en, en teoría es algo que tiene ya bastante tiempo, o sea, es algo que se utiliza desde bastante tiempo, pero bueno, la controversia está en que si cura o no cura el coronavirus que, que, que hoy en día pues estamos en esa, en, esa, en esa pelea todos de si vacunarse o no vacunarse cuando llegue la oportunidad.
0: Claro. Bueno, cuéntanos un poquito entonces acerca del, ¿cómo se llama? El Carvativir.
3: El carbativir, pues sí, esta es la, las goticas milagrosas que habló el presidente Nicolás Maduro, que en teoría, este, con unas goticas que te pones en la boca cada cierto tiempo, te cura el coronavirus. Tenemos aquí pues una comparación con lo que sería el carbacrol, o sea, sería parte de lo que sería el mismo compuesto, y en teoría proviene de, de unos, o sea, son como eh, aceites esenciales de orégano y tomillo, eh, pues tiene como evidencia que sí tiene un, un, o sea, una inhibición, o sea, es varioestático, o sea, inhibe el crecimiento de bacterias como Charichacoli, este, baciloserios y Pseudomona aeruginosa, que vendría siendo algo interesante desde ese punto de vista. Pero bueno, la idea es esa, ¿no? O sea, si ya funciona para eso, o sea, en verdad funciona o no funciona para, para el coronavirus. Y en teoría, según lo que dice él, este, haciendo quote, él dice que este, curaron a pacientes que estaban hasta entubados y pacientes de los, más, de los más severos.
0: Sí, bueno, eso habrá que verlo. Yo he estado leyendo un poco las noticias y dice que, bueno, entre los médicos venezolanos existe cierto escepticismo. Aunque yo te voy a decir una cosa. Si son unos aceites esenciales de orégano y tomillo, supongamos eso, no pasará nada que te detas tus cuatro goticas cua cada cuatro horas debajo de la lengua por si acaso a lo mejor funciona. Pues yo no creo que algo más nos quitará. No,
3: eso, no. Eso, eso es importantísimo lo que tú dices porque eso es lo que uno siempre tiene que darse cuenta. Bueno, tienes una alternativa nueva a lo que verdaderamente creemos y tenemos evidencia de que funciona y que va a funcionar. Esa alternativa en verdad te va a hacer daño o en verdad no te va a hacer daño o... o Valorar esa creencia y, y aceptar su valor placebo y ya, pero determinar si sirve o no sirve y bueno, que la gente que, que la busca, que lo intente, pero nunca dejen tampoco pues de utilizar las alternativas que tienen mayor evidencia.
0: Claro, claro, claro. O sea, yo te voy a decir una cosa. al principio cuando yo leí la noticia me pareció un poco controversial, porque yo decía, señor Maduro, por favor, no, no engañe más a la gente. Ya tenemos rato recibiendo sus engaños, ya tenemos rato recibiendo sus mentiras y me parecía como ofensivo. Pero, pero, luego de que, bueno, existe cierta información como la que estoy viendo aquí en Wikipedia acerca del carbacrol y que aparentemente pudiera ser familia o a, a lo mejor es lo mismo y que solamente el nombre que le dieron fue el carbo, el carbo, ¿cómo fue que le dijeron? Carbo, carbo, carbatir, carbativir, carbativir. Es
3: Entonces, como el nombre comercial.
0: Carbativir, como exacto, como el nombre comercial, pero en, en realidad la, la molécula se llama carbacol y estoy viendo que, bueno, este, como tal para los para los para los químicos es un aromático de es, es, básicamente es un aromático con una composición de 5 de dos meta, met, metilfemol con 5 isopropil perdón 5 o sea, sería penti y pentra isopropil bimetome, se me olvidó ya cómo se lee las formas las cosas médicas, las cosas las fórmulas químicas. Tengo tiempo que ya no trabajo en esta área, y pero el cierto es que estoy reconociendo que, bueno, a lo mejor te digo algo. Estuve leyendo también acerca de que aparentemente, y aquí ya sí fuera de toda tontería, ¿no? E incluso no me voy a notar en nada de este. Yo no estoy soportando la teoría en ningún momento de Nicolás sí. Maduro de que esto es bueno para el COVID. Absolutamente no. Pero sí voy a decir algo. Aparentemente ya venían otras, eh, aparentemente ya de ciertos, Tiempos atrás, cuando el doctor José Gregorio Hernández vivía y era doctor, nada más científico, eh, pues se estaba estudiando las las propiedades de, esta, de estos aceites propios, o sea, esos aceites esenciales del, del tomillo y del de orégano, etcétera, y entre otros, ¿no? Y probablemente fue donde descubrieron también estas propiedades que tú estabas mencionando, que si nos amplías un poquito la información, pues a lo mejor nos das una mejor idea. Desde lo que estás diciendo, que son que es muy bueno contra ciertas eh, enfermedades.
3: Que tiene, que tiene, o sea, sí, Propiedad. en teoría dice que tiene, que tiene propiedades que inhiben el crecimiento de, cierta, de ciertas bacterias, ¿no? Ya. O sea, tendríamos que ver qué estudios o que verdaderamente si, si eso ha sido eh, algo que, que ha sido llevado a la ciencia y corroborado. Tú lo dices en aquellos tiempos, pero verdaderamente hasta qué punto o en qué momento se dejó de estudiar eso que yo soy partícipe, que la ciencia y la alternativa, como así se llame, tienen que tener un matrimonio para que así se pueda corroborar, pues, el máximo beneficio de cualquier cosa, porque uno nunca sabe verdaderamente qué es lo que te va a llevar a, a, a curar
0: Claro, en el momento que tienes COVID, que estás padeciendo la enfermedad, estés en tu casa padeciéndola tranquilo, o desafortunadamente estás en la clínica en un proceso así, si te traen unas goticas y te dicen, mira, que si Maduro está diciendo eso bueno, uno no tiene que llegar ahí porque se las presenten de color rojo y dicen, no, me las des, no, no, no eso, eso es aceite tampoco, es que es un aceite del, el orégano estaba ahí antes de, del gobierno y el tomillo estaba ahí antes del gobierno, así que a lo mejor las propiedades de esto, si no son curativas a lo mejor te darán algo positivo como otros aceites esenciales que efectivamente, que si para calmarte para los nervios, para el azúcar para otros tipos de cosas este, naturistas que a mí siempre me gusta promover y bueno, siempre me gusta sentarme contigo a que me ayudes en eso de cómo promover el uso de productos naturales en mi vida y en cómo pues eliminar tanto químico y utilizar más la... Bueno, que obviamente esto es un químico, ¿no? Pero tanto químico procesado y utilizar más lo, 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 las infusiones y los y los aceites, ¿no?
3: Lo natural, sí, o sea, lo, lo, lo que más se asemeja a nosotros, o sea, no nada nada de esas cosas creadas por uno mismo que a veces van tapando, van tapando, van tapando unas cosas, pero al final, pues, es, es peor eh, a la larga todo. Y aquí, es eh, o sea, bueno, indiscutiblemente, desde que comenzó todo se ha dicho que se, que se quería tomar, que se podía tomar cloro, salió diciendo Trump, y hay personas, eruditos y personas que verdaderamente creen fielmente que tomándose ciertas cosas de cloro, de hipoclorito, de algo, algo también es cura, y honestamente, bueno, es cuestión de que uno, uno, las masas lo que tiene que creer, pues, lo que, lo que la ciencia dice, y decir algo más en contra de eso es como que llevar toda la contraria, a lograr un equilibrio lo más rápido posible dentro de todo en esta pandemia.
0: Al final ¿De del verdad? día tenemos que acabar, claro, al final del día lo que tenemos que hacer es acabar con la pandemia que nos está matando a más de dos millones de personas en el mundo, independientemente si es este la cura o si la asociación de todos, ¿no? la eh, asociación de todos. Yo te voy a decir algo, y ahora sí, ya llegando a los últimos minutos de este programa, y te doy gracias por haberme, haberme aceptado en tu microdosis de salud y hacernos esta conexión tan hermosa y en colaboración con cuidar latinos radio eh, quiero aprovechar este dos minutos, este minuto que nos queda es para decir, eh, amigos y amigas que nos están escuchando, existe una pandemia no sigamos tratando de, de creer que nos está pasando, seamos responsables en el sentido de que si no tenemos que salir de nuestra casa no lo hagamos, si no, no está bien, es tiempo de eh, ciertos sacrificios, de guardarnos en casa, pues los amigos los veremos en algún otro momento, utilicemos las plataformas digitales y, y ya llegará el momento en que nos podremos abrazar, pero bueno, lo que yo digo es que hago un llamado a la conciencia, eso es lo que pienso.
3: Sí, bueno, yo también eh, de verdad que desde el principio creo que a mí me costaba hablar de esto porque hay que pensar en todas las personas que han padecido, han sufrido, han fallecido, los familiares, los amigos, de verdad que fuerza a todos ellos, o sea... Eh, cada vez, mientras más pasa el tiempo, nos llega alguien más cercano, cada vez más cercano a todos que ha sufrido y ha padecido esto. De verdad que, bueno, un gran abrazo a todas esas personas que están en todas partes pasando pues estos momentos tan difíciles. Y bueno, esperemos y recemos que ese equilibrio llegue pronto con la vacuna, con las goticas, con lo que sea. Y bueno, sin duda alguna, tomar conciencia de... Las cosas que podemos hacer, el tapaboca las manos y todo lo demás que siempre lo hemos intentado.
0: A lavarse las manos y estar pendiente, tratar de no tocar nada. Y, y bueno, eh, el jabón será nuestro amigo todo el tiempo y así que tendremos que hacer. Cuídense, pásenla bien, cariño, fraternidad. Recuerde seguirnos en todas las redes sociales como arroba pantricolás, arroba doctor, así la palabra, doctor Juan Jara con el doctor Juan Jaramillo y por supuesto ahí va a poder encontrar también su microdosis de salud en toda la red de podcast, este episodio también va a estar con ustedes o para ustedes en repetición en nuestro YouTube Efecto Pantrícolas y por supuesto en nuestro podcast eh, Efecto Pantrícolas el podcast nocturno de el Efecto Pantrícolas, en todas las redes de podcast como Spotify, Apple Podcasts, etcétera, cuídense pásenla bien, cariño y fraternidad bye bye